1: Y estamos arrancando este Radio Chilango del día de hoy, Semana del Arte en la Ciudad de México. Hoy es 8 de febrero del 2023. Tenemos pues un mundo en llamas, como es costumbre, y una ciudad con un montón de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Mi nombre es Isaac Torres y me acompaña mi querida Victoria Villalobos. Esto es Radio Chilango y el día de hoy estaremos platicando sobre varias cosas que hacer en esta Semana del Arte también. Les traemos algunos chismes de lo que ha ocurrido en esta ciudad, chismes, nos gusta la palabra chismes, está muy este muy mood de, de, de tía, de tío Y también les vamos a platicar sobre una cosa que está pasando por ahí en redes sociales y que es bastante, bastante alarmante, que es este, eh, pues, eh, famoso ahora reto clonacepan, en donde pues varias de las personas que se han eh, dado la tarea de hacer lo que pues esperamos que no lo hagan y los alentamos a que no lo hagan, pues han sufrido las consecuencias. ¿Cómo estás mi querida Victoria?
2: Acá bien con la noticia de que traté de abrir una cuenta de Twitter el otro día para por fin tener un handle al cual me pudieran hablar pero la plataforma no me lo permitió, entonces ya está fuera de mis manos, me parece que es una cosa del destino, porque me dijo que sin razón alguna, en realidad, solo ya ves como las plataformas de repente son caprichosas. Me dijo que por el momento no se podía. Es Lo intenté cosa, varias veces. Es
1: una cosa entonces de Elon Musk, es una orden sí. que viene desde arriba. Así que porfa, queridos escuchas arrobenos, arroben a Elon Musk y díganle que le dé chance acá a nuestra querida Victoria para que se abra su cuenta de Twitter y escríbanos en chilango, estamos como arroba chilango.com en la revista Chilango y también, por supuesto, pues aquí a la estación, al arroba Ibero99 o también llámenos por teléfono, ¿por qué no? Los teléfonos ya... Eh, muy conocidos 555 29 2599 y vámonos con una rola para arrancar este Radio Chilango Semana del Arte y regresamos con nuestro primer invitado que nos va a platicar sobre la Feria de Arte Equipo y un evento de performance que se estará realizando por allá en esta nueva feria que se presenta en el Centro Histórico de la Ciudad de México, vámonos con rola y regresamos <música>
2: 6 Million Dollar Weirdo de Brain Police. Es lo que acabamos de escuchar aquí en Radio Chilango, preocupados y preocupadas como siempre por la contingencia ambiental que nos aqueja, pero también emocionadas y emocionados por lo que se viene en la Semana del Arte.
1: Emocionadísimes por lo que se viene en la Semana del Arte y hay un espacio. No tan nuevo, ya lleva algunas ediciones, pero tal vez para algunos de ustedes no tan familiar como estos otros espacios como Sonamaco, como la Feria de Arte Material y como el Salón ACME que se han vuelto ahora como, digamos, los este, principales headliners de esta semana. Pero también hay otro espacio que se llama Equipo Art Fair, que se presenta en esta ocasión en el Centro Histórico, por allá eh, en los límites entre la Colonia Juárez y el Centro Histórico Y se distingue al, al parecer De las otras ferias Porque hay un área de performance Dentro de esta Feria de Arte Y de eso nos viene a platicar Nuestro querido amigo Pancho López Un artista Pues muy conocido en la escena de performance En México Diría yo una de las autoridades para hablar de performance en este país, y pues esta vez estará por allí acompañando a Kipo Artfer haciendo una selección y una presentación de trabajos relacionados con performance. Bienvenido, Pancho, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, pues muy contento. ¿Cómo están ustedes?
1: Pues muy contentos de tenerte por acá en cabina virtual y que nos platiques un poco sobre Equipo Artfer y sobre tu participación dentro de equipo como director del área de performance.
3: Pues muy contento porque este año me invitó Laura Resendiz y eh, Chiro Irie a participar con esta, eh, esta área de performance, que pues bueno, para mí es como muy eh, satisfactorio pues que me haya, hayan pensado en mí. Y pues en esta ocasión tengo la, tuve la oportunidad de invitar a cinco artistas, cinco proyectos que, que pues vienen de diferentes lugares, eh, tengo una propuesta con un colectivo de chicos muy jóvenes que vienen desde Torreón eh, que es el colectivo Vera y este, vienen ellos eh, con una pieza que se llama Otras maneras de verme y pues está como súper bueno el, el, el proyecto, ¿no? y va a ser una, una pieza de video performance con instalación y va a estar toda la semana corriendo eh, en los horarios de la feria, ¿no? Después eh, ellos van a hacer también un performance en vivo eh, que va a estar bueno porque es una prueba de galera. Está bastante interesante el, el, el proyecto para, para nosotros, ¿no? este Luego de ahí, eh, eh, desde Panamá nos acompaña Susana González Revilla, una artista que trae dos proyectos paralelos que son piezas hermanas. Eh, está el proyecto que se llama Yo me amo, que es una campaña eh, que se hizo con dólares, con billetes de 100 dólares. Y pues la idea de este proyecto pues, es este eh, tener... Eh, ¿Cómo se llama? Tener el, el, eh, una activación para que todo el mundo tenga abundancia y tenga amor propio y demás. Se llama Yo me amo esta campaña. Y luego de ahí vamos a, a tener... Eh, eh, pues el siguiente proyecto de ella Que se llama La Iglesia del Amor Propio Que es una pieza Bastante interesante Porque pues es como Una especie de profeta Que va hablando Pues de todas las cosas Que le hemos hecho a la tierra Mucha gente puede pensar Que es un poco hippie Pero es bastante interesante no Porque es una activación Interesante Que va a estar el sábado Y luego eh, Tenemos otra pieza De Mercedes Gertz Que viene desde Los Ángeles Tiene un proyecto Que se llama Un sueño por un sueño está bien bonito porque es que ella lo que busca en este performance interrelacional es que le platiquen sus sueños eh, y ella los dibuja y pues hace un intercambio de sueños con, con la gente, ¿no? Entonces es muy, muy bonita la pieza, muy, muy sencilla, pero a la vez muy, muy, muy interesante, ¿no? Después también está un artista que ya está muy enraizada en la Ciudad de México, ella es austriaca, pero se llama Doris Steinbichler, ella tenía en el año 2000... El, el epicentro en la Colonia Guerrero, y pues ella es experta en, en, en piezas audiovisuales, en live cinema, en performance sonoro, y va a estar con nosotros con una pieza que se llama Momento. Ella estará el sábado a las 8 de la noche. Y me falta por ahí Magali Vega, que es una artista mexicana radicada en Nueva York, que ella tiene una pieza que está hecha con aire, Art Supply, eh, que está muy, muy, muy interesante porque pues es sobre la violencia que hay en nuestro país y la pieza tiene que ver pues con, con el aire. Entonces es un pequeño cubículo preparado con, con ventiladores y con otras, otros habitamentos pues, para hablar de cómo de repente el aire puede ser un elemento de tortura. Entonces es interesante el trabajo que está presentando. Nos va a haber otros performances también que no están coordinados eh, directamente conmigo, sino que están en, el, en, en los booths de los artistas, de diferentes artistas, entre ellos va a haber un happening culinario, que en uno de los patios del edificio donde, ahí en, en el edificio de la feria, eh, está justo enfrente de Gobernación, en el reloj chino, o sea, es facilísimo encontrarlo, pues este estos chicos van a hacer un proyecto eh, asando piones y cosas así, va a ser un happening culinario, literal, como el nombre lo indica, y pues está muy muy divertido, yo lo encuentro muy divertido, ¿no? Pues, pues o algo... menos
2: Sí, algo que involucra muchísimo al público, ¿no? A diferencia de algunas otras ferias que quizás se dedican más bien a la contemplación del arte, pues estas activaciones, es. como bien mencionas, sí están encaminadas a que se genere un diálogo. Eh, a tres minutos caminando de Salón Acme y Material, pues no se lo pierdan, váyanse a dar una vuelta a ver qué sentires les suscita eh, pues los happenings, los performances. Eh, y por otro lado, pues es muy interesante escuchar toda la gran variedad de temáticas que se van a representar a través de estos performances, ¿no? Está la violencia en México, la violencia que le hemos infligido al planeta Tierra, eh, el dinero, el aire. Cuéntanos un poquito sobre cómo fue el proceso de selección o digamos, ¿hay, hay alguna línea curatorial que los una de alguna manera o, o qué querían traer en esta ocasión?
3: Sí, sí, hay una línea. A mí me interesó mucho pensar en las obras interrelacionales, ¿no? En estos proyectos que se hacen, eh, lo que conocemos como performance relacional, que en muchas ocasiones pues tiene que ver con el contacto directo con 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 les otros, no así como dicen ahora los otros las otras <ríe> y pues la onda es que eh, eh, pues directamente esta feria pues de entrada es entrada gratuita no es entrada libre a diferencia de las otras ferias okay. y pues eso es eh, muy muy atractivo no porque pues en realidad aquí encontramos esto que acabas de decir no así como la posibilidad de de encontrarte con muchos sentires, muchas reacciones, muchos, muchos sentimientos, ¿no? Y pues bueno, la, la, la temática obviamente cada artista manejó eh, el contenido directo de su pieza, pero sí les pedí a todos los que invité que tuvieran que ver algo con, con esta relación directa con, con la gente, no, con el intercambio, con el contacto humano, que es de repente lo que hemos perdido ya en la actualidad, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues, eh, por ejemplo, la pieza esa que se llama Otras maneras de verme, eh, pues es, es un proyecto que surge con dos chicos jóvenes de Torreón, San Rebel y Don Burdo, eh, que son bastante jóvenes, son bastante emergentes, pero vienen con mucha potencia. Eh, pues me gusta porque es entrar a un espacio oscurecido con unas eh, con unas telas blancas y se encuentra uno de pronto con una proyección. Eh, por allá atrás de las telas, entonces es como entrar a este espacio íntimo eh, de, de lo que de repente no quieres contar, tus secretos, tu, tu intimidad, ¿no? Entonces eh, me gusta porque eh, pues aunque es video performance, es muy, muy, muy directo, ¿no? Hay un contacto eh, sobre esto, sobre lo humano, sobre las sensaciones eh, que de repente tenemos y que a veces escondemos, ¿no? Y pues habrá otros video performances también En, en, en cuartitos oscurecidos que, que me gusta mucho no Por ejemplo, la Iglesia del Amor Propio Es un recorrido que hace Susana González Revilla por diferentes espacios De, de Panamá eh, Panamá ciudad y también la selva Entonces de repente imagínense Nada más como probadita un, Una lancha, una lanchita En el canal de Panamá eh, Yendo con Susana que va vestida Toda de blanco Con, con amarillo y dorado eh, al frente eh, de la lancha Junto a los buques cargueros Que son inmensamente enormes Y pues ahí simplemente vemos El, el asunto de, de, pues de nuestra Fragilidad, de nuestro tamaño De nuestro cuerpo ante pues estas bestias Mercantiles, ¿no? Que son muy Muy grandes, ¿no? eh, Y después en la ciudad va caminando por, por Avenida Central, ahí en el centro De Panamá, en la zona de Santana y pues de repente se encuentra con gente, y se encuentra con indigentes, y se encuentra con, con, con las personas de a pie, y, y pues es una cosa que pues de repente vemos, pero que ignoramos, que, que no queremos ver esas realidades, ¿no? Entonces eso se trata un poco de acercarnos a, a los otros, ¿no? Y bueno, lo de Mercedes Gertz, eh, ella dibuja eh, muy, muy bien, y pues ahí también habrá muchos sueños que ya ha tenido con gente en Estados Unidos, aquí en México y en Japón, y pues uno verá más de 50 dibujos eh, en un pequeño espacio que también eh, eh, tiene por parte de la Feria de Equipo. Y pues bueno, pues esto es más o menos el, el rollo ¿no? que, que van a encontrar.
1: Pues estaremos visitando, por supuesto, la Feria de Equipo, que además pues se alza con esta nueva propuesta de este espacio dedicado al performance, que además pues eh, en tu larga trayectoria como promotor del performance y como artista de performance en México pues es este, pues extrañaba por allí tu participación en este tipo de proyectos que vuelven a poner al performance que creo yo que en los últimos años se ha pues descuidado un poco como desde la parte institucional Tuvo, tuvo un, un, un buen de espacios de exhibición y de producción durante varios años Hacia principios del siglo XXI Y ahorita pues eh, de nuevo este espacio que activas dentro de la Feria de Arte Los invitamos a todos a que busquen en las redes sociales a la Kipo Art Fair Están como equipo con Q Y pues tú Pancho, ¿tienes algún Instagram o algún espacio en la red social donde te podamos buscar?
3: Mira, pues yo tengo un proyecto que organicé con algunas eh, colegas del interior de la República que se llama la Red Mexicana de Performance, eh, PerforredMX. Entonces tenemos el Facebook, que es PerforredMX, y pues tenemos también eh, la página, que es perforredmx.com. Hoy está un poquito descuidada porque si, sí, como dices, eh, de repente dejamos el Performance al final y nos gana la vida y no, no lo ponemos actualizado, pero... Casualmente este año se cumplen, se cumplen 30 años de Exteres Arte Actual, que es este espacio dedicado al performance, y pues bueno, espero que estas iniciativas independientes en el marco de estas ferias, que de repente sí pueden ser como bien comerciales, nos den la oportunidad de retomar y de reiniciar con, con aquello que teníamos de, de performance tan activo, no en espacios como el Chopo, como el famoso Epicentro, el Centro de las Artes, de repente, ¿no? Que sí, cada vez hay menos espacios que lo que lo reciben. Yo me acuerdo que a veces hasta en museos como el Carrillo Gil, el Tamayo, se daban eventos, ¿no? Hasta en cantinas se hacían. Y ahora de repente sí hay como algunas, algunos festivales, porque está por ahí el Festival de Arte de Acción, el FAA, que hace perras de museo en, en el Rule, eh, o algunos otros proyectitos, ¿no? Pero sí hace falta que se active y que vuelva a ser como, como antes
2: era, ¿no? Pues está increíble y muy refrescante que esto rep pueda representar un primer peldaño, ¿no? Hacia reactivar un poco esa escena, por lo menos en la Ciudad de México. Y por otro lado, también eh, muy bienvenido el hecho de que sea de entrada libre. Eso ya quita una barrera muy importante para muchas personas y es bastante, pues, novedoso, digamos, en el marco de la Feria de Arte, como se ha venido Así organizando. Es. ¿Sabes qué encuentro bien padre? Que el
3: edificio, eh, bueno, pues ellos consiguieron con ReUrbano, que es digamos como el principal socio patrocinador, este espacio que está en remodelación y pues de pronto se abre una posibilidad de intervenirlo de muchas maneras, los departamentos, la zona del, del, logo, del edificio, el jardín interior, e incluso la calle, ¿no? Entonces tener esta apertura para, para jugar, para performancear como decíamos, pues es como única, ¿no? Yo estoy muy contento de de que me haya tocado a mí eh, ser el invitado a coordinar este, este espacio, y pues bueno van a ser cuatro días de, de activación y de locura, así que mañana a las seis de la tarde los esperamos a la inauguración, y pues ya empezarán a haber cositas de performance, eh, los performances de Magali Vega y de, y de Mercedes Gertz son continuos, los video performances también, los de Susana González Revilla, hay unas lonas, hay algunos materiales, y, y cuando vayan busquen su postal, esa postal la ponen en algún lugar, en su casa, donde la vean diario, y eso genera o busca generar, atraer la, la abundancia, la prosperidad y sobre todo el amor propio. No, y Entonces, dejar que el arte acompaña. entre
2: a los espacios íntimos, ¿no? Que, que entre en a nuestras es. casas. Es lo Así es. Así es. Y de
3: hecho está, está en el metro, eh, todavía está en el metro centro médico, en las vitrinas, y en el metro polanco. Entonces, ah. no, perdónenme, en el metro auditorio están intervenidas
2: las vitrinas. Auditorio y centro médico. Entonces,
4: si pues andan por, por ahí,
1: ya. Sí,
2: hay que sí, darnos pues. una vuelta artística en el metro también. Pues ya se la saben, sí, entonces, desde sí. el, pues, el 9 de febrero hasta el 12, aquí está Equipo Art Fair con una propuesta fresquísima y no hay excusas para no ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por contarnos un poquito sobre pues lo que se viene, ¿no? Este fue Pancho López y seguimos aquí en Radio Chilango. Nos vamos brevemente, canción. Con
1: una rolita. Vámonos. Gracias, Muchísimas gracias. Gracias,
2: Pancho.
3: Chao, nos vemos mañana.
1: Esto que acabamos de escuchar fueron nada más y nada menos que las Pussy Riot está Hablando por ahí de performance Y pues decíamos aquí, mi querida Vicky y yo, que sí, muy popera esta rola Está está cotorrona, pero de repente como que se nos resbala demasiado el pop
2: Sí, de repente no parece que estamos en la estación en la que estamos, ¿no? Como
1: de que aquí, aquí
2: no se permite el pop limpio
1: Pero bueno, por ahí, por ahí sí luego se avientan unas Miley Cyrus, ¿por qué no? que no? Las Pussy Riot, que además se merecen estar en todos los programas de esta querida estación. Y bueno, pues para seguir en el tono de la Semana del Arte, queremos platicarles sobre una publicación titulada Negra Estrella, una revisión retrospectiva del trabajo de Eugenia Martínez y otras mujeres que reúne el trabajo de un par de décadas, casi 20 años, de la producción de esta artista regiomontana y que se va a presentar este domingo en la feria Material Art Fair, en donde estará por ahí Eugenia, no solamente compartiendo el proceso y pues llevando hasta sus manos esta nueva edición, sino también pues dándole un poquito ahí a la activación, al performance, a través pues del de contacto con el público que asista y una sesión muy especial de lo que nos platicará a continuación la artista. Bienvenida Eugenia, ¿cómo estás? Te saluda Isaac Torres.
5: Muy bien, Elisa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, oye pues platícanos Este es un libro en donde se reúne tu trabajo Pero también se reúnen otras voces de diferentes generaciones Por ahí vemos a Tamara Ibarra, vemos a Wendy Cabrera Rubio Vemos a otras artistas también eh, participando de, de este diálogo Cuéntanos un poco sobre el libro
5: Pues el libro este, es editado por Temblores Que es parte de Terremoto. Y el editor Tonatiu López quisimos hacer algo que tuviera que ver con, con, o sea, con distintas generaciones y también abrir a otras voces, como por ejemplo un ejercicio que hicimos con Clio Mendoza, que ella pues es de parte de la literatura, y ¿no? es escritora, tiene esta novela que ha sido como muy celebrada, que se llama Furia y por ejemplo Clio escribió un cuento basado en la pieza del tarot ¿no? y entonces eh, Clio abordó el tema pues, de la violencia de género, del feminicidio que aunque el tarot que es una pieza que es, fue muy compleja de hacer porque habla de muchas partes, de muchas zonas que tienen que ver con toda esta problemática de género con las mujeres rara vez, o sea, se puede abordar específicamente el tema del feminicidio porque te puedes distraer con tanto símbolo, ¿no? Y entonces, pues, es muy interesante. De hecho, Cleo Mendoza va a estar en la, en la presentación y vamos a hacer un poco como el ejercicio que hicimos en, también dentro del libro, que es con mi misma pieza empezamos a hablar de o a marcar un... ...otros temas a través de una tirada de tarot... ...que es lo que también vamos a hacer en, el, en la presentación en material.
2: Está bastante interesante que esto también funja como un puente... ...o diálogo entre distintas luchas políticas y sociales... ...y en ese sentido, ¿qué nos puedes decir del contenido como tal? ¿Es, es una cuestión que abarca pues, textos de distinta índole... ...o todo tiene pues, un parecido... No, es
5: muy diferente. O sea, por ejemplo, el libro este, fue diseñado que tiene, empieza con mi trabajo temprano, que es anticolonial, ¿no? y entonces por un lado empieza lo anticolonial, por el otro lado está más enfocado al feminismo, pero los dos lados, o sea, por donde el libro, tiene dos índices, ¿no? eh, por los dos lados y se une en medio con una sección de citas y de fotografías del archivo histórico de una feminista que se llama Ana Victoria Jiménez, junto con fotografías que yo he ido recopilando eh, de las marchas. Y entonces, pues por ejemplo, Clio, a través de un cuento, que pues, es obviamente una ficción, aborde ese tema, ¿no? Hay este, otra chica que ella es parte de este colectivo que se llama Muse que es el Museo de Catepec y Mariana escribe uno que es de mis textos favoritos en el libro, pues que se llama una estética una sociedad de castas con estética de castas, ¿no? Mm. Y entonces el libro empieza con, haciendo esta analogía entre como las mujeres, cómo hay mujeres que se dedican, o sea, unas no que están en, en, en ciertos ámbitos muy cuidadas, muy, este, vamos a decir, un poco atrapadas, y cómo hay otras no que tienen que luchar por mucho más cosas, y cómo todo esto converge en todo esto que tiene que ver con los feminismos y... Y también la lucha de clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, empieza con una... Ese texto con una cita de Gloria Anzaldúa que dice, pobre preta jodida, mulata, huera de rancho, buchona, luchona, dejada, quedada, lencha, traba, salta para atrás, loba, gata, hija de la chacha, maldita india ladina, maldita la india quien la procrea y lo que procrea no hay belleza en la pobreza, la prieta gloria Saldua, ¿no? Y entonces así es como empieza el libro, y pues se va, o sea, se va hablando de, de todo lo que tiene que ver con lo social, con la lucha de género, desde distintos lados. También está, por ejemplo, un texto que es de Karen Corvero, que Karen Corvero, de hecho, fue una académica de la Ibero, y entonces ella lo aborda pues desde su feminismo que viene desde la segunda ola y hace también como un análisis un poco más académico de dónde viene mi obra y, de, y en, qué, en, en qué está situada dentro del de el feminismo. ¿Y qué más? Pues ahí todos Oye, los textos Eugenia, son muy interesantes. Manda.
1: Y platícanos, eh, este libro se presenta este domingo 12 de febrero a las 4 en la Feria Material pero si alguien no está por acá en la Ciudad de México, ¿cómo puede consultarlo? ¿Dónde lo puede conseguir?
5: El libro en la página de Terremoto. Ahí okay. va a estar, este, de hecho ya está como un link. Ahí es donde se puede conseguir y la verdad no me sé, en, me imagino que en unas librerías especializadas porque no, los tirajes de Terremoto no son este gigantescos. Pero ahí en Terremoto directamente
1: Pues ahí está, vamos a echarle una mirada a esta presentación Que además pues eh, será toda una experiencia sin duda Y échenle un vistazo a la página de nuestros amigos de Terremoto Terremoto MX, por ahí están en el Instagram Y pues además de este libro, pues encontrarán mucho contenido Es una gran plataforma de producción intelectual Y de producción sobre arte contemporáneo te agradecemos mucho haber estado por acá, Eugenia, y pues estaremos por ahí gracias. al pendiente de esta presentación.
5: Muchísimas gracias, les mando un saludo.
1: Mucha suerte. Pues vámonos al corte y regresamos. Ya está por acá nuestro invitado presencial del día de hoy. Nos honra de venir a cabina y lo cual siempre se agradece. Regresamos con Radio Chilango por Ibero 90.9. Chilango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México Chilango Radio y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm Camino por
0: Narvarte, y Coyoacán Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana Efraín Huerta Escucha Chilango Radio por Ibero90.9
1: copiar mi tecnic, mi estilo,
2: mi metri. Me siento el creador de una escuela poética Mi, voz, mi Case O mi Quieren Copiar? Es lo no que acabamos de escuchar acá en Radio Levanta Chilango Muchas no gracias por estético, sintonizar a, estivo, a todos los que nos escuchan El día de hoy, 8 de febrero En donde se nos viene la Feria del Arte eh, Pero justamente dentro del marco de esta misma feria Como veníamos platicando aquí en cabina eh, Pues no, no todas las propuestas han estado inscritas a este marco o han operado de, de esa misma manera entonces también es importante pues, dar cuenta de esas otras organizaciones o formas de organización en torno al arte eh, y pues bueno, estamos aquí en cabina que pues nuevamente les agradecemos y siempre se agradece cuando vienen a cabina para que no nos pasen las rarezas del Zoom y eh, pues las interferencias de otra clase de medios que no sea el físico pero estamos aquí con Herendira Esquivel y Alejandro Gómez Arias eh, de la Galería Epifanía para que nos platiquen un poco de esta exposición del artista Alejandro Gómez Arias eh, que se llama Flujos Minerales y que pues está próxima a abrir sus puertas al público general.
1: Bienvenidos. Eh, ¿Podrías platicarnos un poco sobre... Este nuevo espacio, Erendira, no estabas aquí tras bambalinas diciendo que se trata de un lugar donde anteriormente hubo una tienda de anticuarios, un espacio de coleccionismo.
6: No, eh, el espacio de coleccionismo sigue, eh, es un espacio, es un centro comercial que tiene 40 años dedicándose exclusivamente a la venta de arte y antigüedades en México. Eh, desafortunadamente no había ni un solo espacio dentro de estas 42, 43 galerías que hay que expusiera arte contemporáneo. Es una inquietud para mí, ya que soy tercera generación de anticuario y crecí dentro de este mundo de objetos que te invitan a conocer la historia primero del objeto, después la de la persona que lo coleccionó y posteriormente te hace enterarte de que esto está ligado a una macrohistoria tanto del país como de nosotros como especie. Entonces así surge Epifanía dentro de este lugar que lleva 40 años de resistencia y que en este momento pues está abriendo sus puertas al arte contemporáneo dentro de este otro no lugar, que es un centro comercial, solo que está dedicado al arte y a las antigüedades
1: que pues para quienes nos están escuchando y que a lo mejor tienen un poquito más de expertise en este tema pues seguramente ya cayeron en cuenta de dónde es ese lugar, ¿no? que es ahí en el corazón de la zona rosa y que es mejor conocido como la Plaza del Ángel si no me equivoco
6: Exactamente, es la Plaza del Ángel está en la calle de Londres y también se puede entrar
1: por la calle de Hamburgo eh, estamos a una cuadra del Ángel Te puedes acercar un poquito más a tu micro este, y pues la Plaza del Ángel, para muchos coleccionistas y para muchos aficionados del arte, eh, tiene un pues una presencia importante. Y pues tan solo pensaría yo en, en todo lo que pues todo lo que se exhibe allí de arte moderno, ¿no? Es un es un gran espacio para la exhibición de, pues de los artistas. Por ahí yo recuerdo muchas cosas de artistas de la ruptura, de toda esta generación, ¿no?
6: Sí, eh, además de arte contemporáneo, durante los 80 se empezó a, a ver un, un boom sobre la ruptura y muchísimos artistas iban de, a, la, a las galerías que estaban dentro de la plaza a llevar sus obras y los galeristas de allí empezaron a, a llevar como las carreras de estos artistas.
1: Sí, pues eh, justamente ahorita que estamos eh, platicando sobre, sobre este boom que tuvo ese espacio en, en, en aquellos años pues me parece extraño que no que no hubiera pues arte contemporáneo metido por allí y pues ahora ya Hace presencia, hace su aparición, en el arte contemporáneo en ese espacio y pues qué mejor que con esta propuesta de nuestro querido amigo Alejandro Gómez Arias, flujos minerales y está Alejandro por acá con nosotros para platicarnos un poco sobre esta exposición. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá.
4: ¿Qué tal Isaac? Gracias por la invitación, muchas gracias.
1: Platícanos qué onda con flujos minerales, por ahí nos compartiste unas imágenes, nosotros ya rolamos por ahí unas imágenes, vemos un poco de escultura, escultura en pequeño formato, vemos unos cráneos por ahí, pero cuando hablas de minerales, eh, pues me hace pensar en, en pues extractivismo, me hace pensar... En economía, me hace pensar también, pues, ¿por qué no en, en, en la materia tal cual que se, man, que se manipula para poder producir arte? no Platícanos, ¿qué vamos a encontrar en esta exposición?
4: Claro, eh, mira, eh, un poco la idea eh, viene de estar trabajando con, eh, a partir del valor, de la construcción del valor, que bueno, tú conoces un poco mi, mi trabajo, ¿no? Que he ido desarrollando a partir de, digamos, cuestionar dónde se coloca la noción del valor a partir de. Eh, destruir o deconstruir diferentes materiales como pueden ser el dinero, las monedas y a partir de eso pues me fue llevando a acercarme a los, maner a los minerales sobre todo a los materiales pensando como de dónde vienen ¿no? y el trabajo que hay detrás para sacarlos etcétera y también su relación digamos ya un poquito más en, en términos del extractivismo que fue mi segunda exposi fue mi exposición individual anterior donde trabajé sobre, que se llamaba El peso de la tierra, y estaba vinculada a esta noción de cómo el extractivismo ejercido desde el norte global se aplicaba al sur, y eso generaba una serie de relaciones muy específicas, donde estos flujos están constantemente eh, alimentados tanto por trabajo, como por minerales, como por explotación, y en algunos otros casos, como, eh, bueno, pues, eh, se hacen esas conexiones, ¿no? Y bueno, esta exposición en particular... Viene como de esta, es, es, un, es una continuación, digamos, de estos mismos temas, pero ahora planteado desde una noción un poco más, digamos, plástica. Eh, tenemos escultura, como bien decías, hay una serie de esculturas, hay una serie de pinturas, ¿no? Eh, tengo pintura que además eh, fue un placer regresar un tanto a la pintura, que también están hechas con minerales, ¿no? Algunas de ellas están hechas con materiales como el plomo. Entonces, uh, ha sido muy interesante este encuentro como con la materia, y utilizar diferentes minerales ¿no? muchos de ellos en esta exposición están relacionados a la noción que tiene que ver con eh, la, el cruce tecnológico y esta relación que comentaba entre norte y sur y un poco en, eh, partiendo de eso eh, digamos vamos a encontrar eh, algunas obras que están hechas con minerales como el coltán ¿no? que es este, este mineral que aparece que por ejemplo es lo que nos eh, alimenta toda la Tecnología, ¿no? es lo que está presente en tu celular, en tus pantallas, pero que también está integrado a los chips de computadora e incluso a los cohetes, ¿no? o digamos como estas spaceships. ¿no? Entonces, eh, digamos que esa noción me pareció interesante como pensar cómo también estas eh, conexiones y estas cadenas de flujos que a veces generan estas cadenas de valor, ¿no? eh, van, eh, pueden ser como eh, presentadas a través de tanto escultura como diferentes objetos, un poco en este sentido más tradicional que las veces anteriores que había estado como haciendo objetos un poco en un sentido más conceptual, pero me gustó acercarme mucho a, a la noción de la materia a partir de la escultura y la pintura.
1: Y pues ahora me gustaría preguntarte, rendira ¿cómo es que entras tú en contacto con el arte contemporáneo, con el trabajo de Alejandro y que decides aventarte a hacer una expo con esto y arrancar este nuevo proyecto.
6: El espacio tiene mucho tiempo en mi cabeza, por eso se llama Epifanía, porque es una revelación y algún día tenía que existir físicamente. Con Alejandro decidimos abrir porque llevo mucho tiempo trabajando con él y yo hice la curaduría de la exposición anterior, del peso de la tierra. Eh, mi acercamiento al arte contemporáneo tiene que ver con que pues en realidad me encanta el arte y el arte no tiene época. Lo que hoy consideramos contemporáneo mañana va a ser moderno, después va a ser antiguo y después va a ser arqueología. Siempre que entra alguien a la exposición de Ale yo lo primero que digo es, es arqueología del futuro, es la arqueología de la metamodernidad.
1: Pues se oye súper se oye interesante, se oye chido esta, esta exposición, es un muy buen plan. Inauguró la semana pasada, pero todavía tenemos oportunidad de visitarla y va a estar durante todo este eh, espacio eh, de esta semana, de este fin de semana, que va a haber ferias y cosas que hacer, ¿no?
6: Estamos todo el mes, de hecho vamos a alargarla una semana más, hasta el día 5 me parece, que es el día que cierra, el 5 de marzo, y... Pueden ir de a partir de las 3 de la tarde a las 7 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados estamos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 5. Y el domingo, si requieren ir en domingo, también podemos asistir a, a una visita sin ningún problema. Si nos hacen una cita. Nada y, y
1: hablando justamente sobre visitas, Alejandro, ¿tienes planeado uh -huh. hacer algún tipo de activación, eh, algún tipo de evento durante esta semana o el tiempo que le queda a la exhibición? Sí, tenemos eh, planeado una serie de eventos, bueno, no una serie, más bien dos, porque
4: también es mucho, mucho trabajo. Eh, queremos eh, que vengan, nos acompañen, vamos a hacer un grupo de lectura. Vamos a leer algunos textos que hablan justo como a partir de una relación con el futuro, con estos materiales que estamos usando en el cotidiano, pero que también están presentes, como decía Erendira, eh, a partir de esta noción de la arqueología que tiene que ver con esta, este, este planteamiento. De hecho hay una pieza muy interesante que eh, trabajé igual con el curador, que en esta ocasión fue Yanis, M.S. Yanis, es eh, un curador eh, joven, y él justo hizo una vitrina, eligió un mueble de anticuario muy bonito, muy antiguo, donde dentro de ese mueble metió diferentes estratos, tanto de tecnología, restos tecnológicos, como algunos bocetos de piezas antiguas, mías, alguna relación que tenía como con algunos otros objetos, fue creando como, fuimos jugando ahí, entonces justo es una pieza que hace mucho eco con las piezas que están digamos en la misma plaza, que son piezas antiguas ¿no? de diferentes siglos, entonces hace un, una especie de eco y hay una eh, noción que está ahí, entonces queremos hacer este eh, encuentro donde podamos hacer una lectura, un grupo de lectura, eh, sobre metafuturos, posibilidades como a partir de los materiales y en el cierre vamos a tener una sorpresa que la estamos planeando, pero será más o menos a partir del primero al 5 de marzo, estamos planeando un cierre interesante, donde queremos traer a algunas personas que puedan platicar también sobre el tema. Y eh, bueno, eso sería un poco lo que estamos pensando.
1: Pues suena, suena bien el plan si no les da tiempo en esta semana porque hay muchas actividades. De repente a veces creemos que es buena idea tener muchas actividades en una sola semana cuando en realidad no lo es. Tienen oportunidad de visitarla, tienen oportunidad de asistir a estos eventos, a estos círculos de lectura que seguramente estarán cargados allí de mucho poder y mucha ideología. Y pues a mí se me antoja mucho el viaje de ir a la Plaza del Ángel ver todas esas cosas del mundo antiguo de esas otras eras de la Ciudad de México y de repente toparme con algo de arte contemporáneo me parece interesante que los artistas contemporáneos estemos empezando a buscar estos espacios no oficiales o digamos como no institucionales a los cuales ya veníamos como muy acostumbrados y pues empecemos a abrirnos otras, otras oportunidades y otras posibilidades de establecer diálogo con otros lugares, pues los felicito por esta iniciativa, esperemos que tenga un buen eco y nada más para finalizar Alejandro, ¿podrías compartirnos a dónde podemos encontrar un poco más sobre tu obra, dónde podemos, hay alguna otra exhibición en la que estés participando ahora, en alguna fe, eh, de las ferias... Eh, eh, justo ahora mismo hay una pieza que extiende,
4: una exposición que extiende su, su, su tiempo y está en el Museo del Banco de México, hay una pieza que coloqué ahí, entonces también si gustan eh, darse una vuelta, es un muy bello lugar, es un gran museo, eh, el edificio es magnífico y es igual un poco en este sentido como lo que acabas de decir, ¿no? el Chato, que... Ahí está, eh, puedes darte una vueltita, hacerte el plan, ¿no? Igual en la zona rosa puedes pasar por ahí, este, hay unos fideos excelentes, ¿no? Comes por ahí y ahí estamos, ¿no? Y será un gusto saludarlos.
1: Suena, suena bien el plan. ¿Nos repiten las redes sociales del espacio?
4: Claro, eh, esta es galería y bueno, a mí me pueden seguir como otro.meme en Instagram.
1: Pues ahí estamos. Muchas gracias por haber venido hasta acá. Nos vamos a ir con una rolita y vamos a regresar para cerrar este Radio Chilango y platicarles sobre este asunto que anda por ahí rolando en las noticias. El reto que lo nace, pan, que está intoxicando un buen de chavitos por ahí y que pues deben de tener el ojo puesto sobre sus chamacos. Vamos con una rola y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero 99. Y estamos de regreso con esa rolita puncarrona de los dos minutos desde Argentina. Con ese cobercito, le hace falta un beso para que se pongan punquetos y acaben su radio chilango bien prendidos. Y pues, hablando de prendidez, eh, resulta que por ahí en redes sociales anda circulando un reto que ha afectado a muchos chamacos por ahí que, que se han dejado llevar por los impulsos, llamado Reto Clonacepan y pues para platicar un poco sobre qué es el clonazepam y cuáles son los efectos que tiene sobre nuestro cuerpo y los efectos adversos si consumimos una dosis no administrada por un profesional y de manera arbitraria pues nos puede pasar y pues que les ha pasado ya a varios morros y pues para eso está aquí con nosotros nuestro amigo el doctor Ricardo Mora, psiquiatra que hace algunos... Meses estuvo por acá en los Radio Chilangos hacia el principio de nuestra primera temporada platicándonos temas sobre salud mental y hoy lo invitamos para que nos platique un poco sobre esto. Hola querido Rick, ¿cómo estás?
7: ¿Qué onda Isaac? Bien, bien, gracias. Pues aquí mira, sí, viendo esta nueva tendencia en redes, ¿no? Este reto del clona. este, Pues mira, ¿qué te puedo decir del clonazepam? ¿No? Es una benzodiazepina un medicamento controlado justamente, se, se requiere receta médica y pues para simplificar un poco los efectos son muy parecidos al alcohol Isaac, o sea, actúa en el mismo neurotransmisor que actúa el alcohol que es el, el, el eh, GABA no el, el ácido gamma hidroxibutírico que es el principal depresor del sistema nervioso central, entonces ya te imaginarás digo, por el rango de edad de estos chavos que vi las notas pues unas dosis, aunque sean pequeñas, o sea, no estar expuestos a, a alcohol, pues van a tener efectos muy similares, ¿no? Que en, en grandes cantidades incluso, pues, podría ocurrir situaciones como las que vimos en Guanajuato, que sí requirieron atención en urgencias, ¿no? A lo mejor, pues depresión respiratoria es la principal, ¿no? O sea, el paciente tendría que ser intubado.
1: Ok, y pues a mí me gustaría saber qué, qué pasa, o sea, Llega un chavito, una dosis eh, regular de una de estas de estos medicamentos, pues que será una pastilla, una cosa así, pero de repente te tomas, no sé, más de dos, tres, cuatro. ¿A qué te expones eh, en, en no, esa ingesta?
7: Pues mira, o sea, de cuenta, Una, eh, el clonazepam aquí en nuestro país solamente tiene una prese dos presentaciones, que es en solución, es decir, gotas, y en tabletas. Eh, por lo que vi las notas parece que lo están utilizando en tabletas Entonces las tabletas vienen de 2 miligramos Más o menos para que te des una idea Una persona, un adulto de 70 kilos Con 2 miligramos que nunca haya probado el medicamento Lo más seguro es que se duerma O sea, con una tableta Entonces ya si tú estás pensando en que un chavito A lo mejor de unos 40, 50 kilos Se toma 3 tabletas, 4 tabletas pues lo primero es que se va a quedar dormido, pero si no estás bajo supervisión, pues el paciente puede llegar, digo, en el peor de los casos también podría ser este, un paro respiratorio, ¿no? O sea, primero pierdes la conciencia y si en las dosis es suficiente, pues también puedes empezar a tener alteraciones en el, en el centro respiratorio, ¿no? Y pues por eso sufrir y... Sí, pues sí, y... es
2: una cuestión así de... Claro, de noqueo total, ¿no? Sobre todo para una persona que no tiene el peso adecuado. Y en ese sentido, pues también vale la pena preguntarse por qué hay tanto acceso, ¿no? porque se ha facilitado tanto pues el acceso a estos medicamentos, y no el acceso a la información al respecto de estos medicamentos. Pero, ¿podríamos hablar por ahí de algo de negligencia con la facilidad con las que se recetan estos medicamentos? o qué, qué está sucediendo del otro lado, como para que sucedan o se susciten y popularicen tanto esta clase de retos.
7: Justo Victoria, ¿verdad? Sí. Así es, Victoria. Mira, yo cuando me propuso Isaac estar con ustedes el día de hoy, que les agradezco mucho, eh, justo era algo que quería tocar, ese tema, ¿no? Y que lo está sacando ya tú. Fíjate, una estadística que resulta difícil de creer es que México es el primer país en consumo de benzodiazepinas no prescritas por psiquiatra.
6: O sea, imagínate,
7: es de los, prim sí. es de los primeros lugares que tenemos, ¿no? <ríe> Del mundo. ¿Qué quiere decir? Que estos, estos medicamentos, que son medicamentos controlados y que son benzodiazepinas los psiquiatras, aunque pareciera que somos los que más los recetamos en realidad en México, quien más los receta son los médicos generales entonces el, ac el acceso es muy, muy fácil, o sea, te estoy hablando que seguramente todos estos chavitos fueron al cajón de su abuelita, al cajón de una tía, o al cajón de su mamá a sacar la caja de clonazepam ¿Y sabes cuál es el riesgo y cuál es el problema con esto? Que desafortunadamente las, el, el, la Secretaría de, digamos, los servicios de salud públicos ya no sé, las, las grandes instituciones que tenemos, al estar tan sobrepasados y por el hecho de que no hay muchos especialistas en salud mental justo ese es el problema O sea, la demanda de psiquiatras en México es grandísima entonces, ¿qué pasa? que en estas instituciones quien ve a los pacientes psiquiátricos de una depresión, una ansiedad, que probablemente de primera instancia sí está bien indicada una benzodiazepina, pues las ve un médico general. Entonces, el médico general tiene la capacidad de decirle le voy a dar una benzo, ¿no? o un clonazepam, un oprazolam, pero ya no tienen la capacidad de dar el seguimiento y decir cuándo se la voy a quitar. Sí. Entonces, se convierten en pacientes que duran años tomando un medicamento que en realidad por guías de práctica clínica, ese medicamento se tiene que suspender entre los seis meses y un año. Fíjate, o sea, tú, si das una benzodiazepina más de un año, estás cometiendo un error de tratamiento porque probablemente hiciste un mal diagnóstico o porque no sabes manejar el medicamento. Entonces, eso que estás diciendo es el problema principal, o sea, no tanto el reto, ¿no? Porque sabemos que estos retos van a existir siempre y va a haber, y como ha habido otros que son peligrosos, sino, ¿de dónde es la facilidad de obtener el medicamento para un menor de edad. O sea, ¿cómo lo, cómo lo consigue? Entonces, pues, ese, ese es el verdadero problema.
1: Ahí está la chamba, la chamba está en casa, entonces, en estar poniendo atención a esto, y también la chamba se está... En darle un buen seguimiento a nuestra salud mental y pues te agradecemos mucho estar por acá con nosotros de vuelta, mi querido Rick. Vamos a estar te invitando más seguido, por lo menos una vez al mes, a que nos platiques sobre estos temas que a Victoria le interesan, a mí me interesan y a muchos de los que están ahí afuera nos interesan. Se nos acabó el tiempo el día de hoy, se nos acabó el Radio Chilango, nos vamos querida Victoria. Gracias no. querido Rick. Y tengan mucho
2: claro cuidado, sí, claro, abuelitas no... y abuelitos que estén allá afuera, sí, sí, sí. por no dejar ahí a la mano el clona que les dan.
1: Guarden los clonas como si fueran las joyas de la no, familia. Dale. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.
0: Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia, Chilangolandia el ombligo de la luna. Tenochtitlan, el valle de Anáhuac, la región más, más, más... Con el aire menos transparente. transparente, transparente, transparente. Chilango Radio, por Ibero 90.9. ¿Mm?